0: Certo che il mondo è proprio molto strano. Versi ne vogliono discutere per un po'. Veniamo ora alle peggiori compagnie aeree del mondo. Oggi il topic di curiosità è questo: si sente tantissimo parlare delle migliori compagnie aeree come la Air New Zealand o la Singapore Airlines o la All Nippon Airlines che vengono chiaramente valutate per la loro eccellente qualità, i servizi che offrono, ma soprattutto la sicurezza, il comfort, l'efficienza dell'equipaggio sia di terra che in volo. Si parla anche delle migliori compagnie chiaramente aeree low cost come la Whiz Air in Europa, la JetBlue in America e la Air in Asia ma non si sente quasi mai parlare delle peggiori compagnie aeree e perché siano considerate tali. Quindi oggi l'argomento curiosità tratterà proprio di queste. C'è in particolare un centro di osservazione e analisi dei dati, lo Jack Deck, che ogni anno stira una classifica delle compagnie aeree. Nel 2020, quindi, ai posti più bassi di questa classifica, abbiamo trovato dalla meno peggiore alla più pericolosa queste compagnie. La China Airlines China, Ethiopian Airlines per l'Etiopia, la S7 Airlines Russia, la Ion Air Indonesia e il Garunda Indonesia per l'Indonesia. Quindi la, anche la Ion Air è dell'Indonesia, quindi due compagnie indonesiane sono considerate tra le peggiori. Queste sono considerate diciamo, ai livelli più bassi perché registrano un tasso di, aere- di incidenti aerei molto alto o comunque investono veramente pochi soldi nella sicurezza del volo. In realtà esistono anche tantissime altre classifiche che ovviamente ogni anno valutano parametri diversi come ad esempio dei ritardi che incidono molto tra l'altro sul giudizio finale della compagnia aerea da parte degli utilizzatori, dei passeggeri e infatti qui troviamo nella classifica dei più giudicati male a livello proprio eh, sia di ritardi che di servizi offerti EasyJet che è giudicata in Europa davvero abbastanza male. Un'altra classifica è quella della Clean Compass, in questa classifica troviamo in ordine decrescente di punteggio ottenuto la compagnia francese Corsair, quella pakistana Pakistan International Airlines, la Royal Brunei Airlines, Bulgaria Airlines ed infine l'ultimo posto della classifica la compagnia tunisina Tunis Air. In questa classifica si utilizzano parametri di valutazione incentrati più sulla qualità dei servizi e non sulla sicurezza. To pass snack and Quindi diciamo che trovare una classifica uniforme e univoca è abbastanza anche difficile. Ovviamente bisogna tenere conto che in caso di incidenti e disastri aerei è facile chiaramente slittare in fondo la classifica. Anche all'Italia non è esente da incidenti aerei, per fortuna non recenti, ma chiaramente nel periodo di riferimento facevano precipitare la classificazione della compagnia aerea agli ultimi posti della classifica. Ma qual è la fase del volo realmente più pericolosa? Da una ricerca abbastanza recente eh, che analizza proprio gli incidenti accaduti e li mette in relazione alle fasi specifiche del volo, sembrerebbe che la maggior parte degli incidenti si verificano durante il decollo, ma soprattutto durante l'atterraggio. Quindi quando andate in volo dopo il decollo siete finalmente allineati con il cielo in posizione perfettamente orizzontale sappiate che in realtà l'incidente è possibile che si verifichi più verosimilmente nella fase di atterraggio che nella fase di decollo ci sono stati chiaramente degli incidenti anche sulla pista dopo l'atterraggio What? questo è andato veramente sconfortante dal mio punto di vista perché tu atterri batti le mani insieme a tutti gli altri passeggeri sei contento inizi magari anche già a prepararti per scendere e però sulla pista d'atterraggio per per quello che viene sempre richiesto ai passeggeri di rimanere con le cinture allacciate non date per scontato questo questo punto veramente di di vista della sicurezza perché nel momento dell'atterraggio e dell'arrivo al gate non è così scontato che si possa verificare un qualche incidente di qualsiasi tipo soprattutto gli aeroporti che hanno veramente un traffico esoso un traffico molto numeroso di aerei, non è scontato che si possano verificare incidenti. Quindi mi raccomando quando equipaggio, staff di 10, di rimanere seduti con le cinture allacciate fatelo. A tal proposito comunque per quanto riguarda i disastri ieri vorrei ricordare forse quello più grave al mondo, eh, il peggiore per numero di vittime ed è stato quello appunto di Tenerife. Tenerife nel 1977 viene ricordato perché ha coinvolto non uno ma ben due Boeing 747 entrati in collisione tra di loro che hanno causato 583 vittime. Soltanto 61 passeggeri sono riusciti a salvarsi la vita a Casare, in realtà, l'incidente è stata una serie di fortunati eventi che si sono concatenati tra loro. Il primo tra tutti era stata la scarsa visibilità sulla pista. In secondo luogo, il traffico sui raccordi e anche una comunicazione radio da terra non molto chiara e soprattutto facile fraintendibilità. Quello che è infatti che è successo è che questi due Boeing 747, uno appartenente alla Panam e l'altro alla mh, compagnia aerea olandese KLM si trovavano uno dietro l'altro, la Pan davanti e il Boeing olandese dietro ed erano tutti e due in procinto di eh, decollare. Il primo, il Boeing Pan semplicemente stava facendo le, le sue fasi di decollo ma mh, è stato frainteso da parte del secondo aereo posto dietro dal capitano della KLM che ha capito dalla trasmissione, dalla comunicazione radiofonica che il, il Panam fosse già partito e quindi ha dato via alla fase di decollo schiantandosi contro il Boeing della Panam di fronte. Quello che è successo è che nella fase di mh, collisione, eh, in realtà poi i due aerei, uno quello olandese ha preso mh, subito fuoco e quello della Paname si è schiantato più avanti, ma mh, diversi chilometri più avanti. A creare così tante vittime è stato anche il fatto che ci sono stati dei sensibili ritardi nei soccorsi. Presi chiaramente dalla, dalla collisione e dall'incendio, soprattutto del Boeing olandese, si sono concentrati lì la maggior parte dei soccorritori, senza prestare caso al fatto che la Panama, qualche chilometro più avanti, si fosse anch'essa chiaramente schiantata contro quello. Quindi di conseguenza c'è stata una ventina di minuti in cui veramente i passeggeri della Panam hanno dovuto aspettare, tra l'altro la cosa assurda, che chiaramente ci fa pensare tantissimo, i passeggeri sopravvissuti in realtà erano proprio quelli sulla Panam. Sono quelli che effettivamente hanno ricevuto il soccorso in ritardo, mentre quelli eh, purtroppo della compagnia aerea KLM, eh, essendo stati coinvolti in un incendio, non si sono salvati, quindi a questo punto è chiaramente concepibile che questo rientra in uno dei disastri aerei più grandi al mondo che sia mai avvenuto. A questo punto è importante, però, chiaramente dopo avervi sconfortato abbastanza con queste informazioni sull'incidentalità dei disastri aerei, è anche citare, però, per fortuna le compagnie aeree definite le più sicure al mondo, della classifica stilata dalla Airline Ratings. Al primo posto, l'abbiamo detto anche prima, in realtà la compagnia più sicura al mondo è Qantas, la compagnia aerea australiana. A seguire Qatar Airlines, poi Air New Zealand e infine la, è la Singapore Airlines. Un elenco apposito poi specifica quali compagnie aeree low cost investono maggiormente in sicurezza. E abbiamo la Air Arabia, subito dopo è Legend, EasyJet, jet ah, sì. e qui... Chiaramente capiamo che EasyJet, anche se nella classifica generale che tiene conto principalmente della soddisfazione dei passeggeri e che faceva rientrare EasyJet a livelli più bassi della classifica perché chiaramente era stata accusata di parecchi e sostanziosi ritardi, in realtà è una delle compagnie low cost più sicure questa è la conclusione del nostro ottavo episodio, noi ci vediamo settimana prossima con un aggiornamento, e una nuova curiosità, come sapete abbiamo modificato il giorno di pubblicazione dei podcast show che sarà appunto tra mercoledì e giovedì per cercare appunto di coinvolgervi maggiormente e offrirvi una fruizione un attimino più semplificata magari mentre state tornando a casa dal lavoro. Come sempre vi raccomandiamo di seguirci sui nostri social YouTube Facebook, Instagram e Twitter ed iscriverci un'email a viceversa traves, se volete che noi approfondiamo qualche argomento di vostro interesse. Noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima.